0: Willkommen zu deinem Podcast Papa und Papi Männerhaushalt. Es fehlt mein Duettpartner an dieser Stelle, mein Mann. Der, den habe ich einfach mal losgeschickt, der ist in der großen, weiten Welt unterwegs und wir beide, wir sind ganz allein heute. So ganz, ne? Wir zwei. Und ich habe mir ein Thema rausgesucht, das ist keine leichte Kost, denn es sind Gedanken zum Loslassen. Und jetzt sagt der eine oder andere, jetzt reden die schon wieder übers Loslassen beim Kind. Nein, es geht heute nicht um Kindergarten, Schule, Playdates oder irgendetwas in der Richtung, sondern heute geht es ums Loslassen von geliebten Menschen. Ja, und da merken wir schon, der Tobak könnte härter werden. Bei mir geht es ganz explizit um meine Großtante, IKK. Wer das Buch gelesen hat, Träume passen in keine Schublade, weiß genau, von wem ich spreche und IKK, die nicht IKK heißt, aber irgendwann konnte ihr, ihren richtigen Namen irgendein Kind nicht aussprechen und hat IKK daraus gemacht. Das ist Jahrzehnte her, da war IKK glaube ich selber noch ganz jung und das ist den Rest ihres Lebens geblieben. Und wir haben immer gesagt, IKK. Und IKK hat mich im Grunde mit großgezogen, denn meine Mama, die hat ja meinen Papa verlassen, da war ich noch ganz, ganz klein, zwei Jahre alt und ist zurück zu ihrer Mutter, also meiner Oma und direkt nebendran wohnte IKK. Und IKK war stellvertretende Schulleiterin, einer ganz großen Schule und mit mehreren Dependancen und sie hat mich im Grunde mit großgezogen, weil meine Mama ganz viel gearbeitet hat, damit einfach Geld für die Familie reinkam und der Bub was zu essen hatte. Und somit, ich selber hatte keine Kinder und ähm, Somit bin ich quasi von Oma und, und IKK großgezogen worden, bin mit in die Schule gewandert, saß dann immer in der letzten Reihe und habe da Modell, Modelle gebaut und die großen Kids fanden das immer ganz spannend. Also so war ich immer mega cool integriert. Es gibt super schöne Erinnerungen, wenn sie dann nach dem Unterricht in der kleinen Schule noch in die große Schule musste und dort gearbeitet hat, dann war das Schulgebäude schon komplett leer, keiner war mehr da und ich bin durch diese Gänge gelaufen und habe in der Bibliothek gesessen und habe da Bücher gelesen, das fand, ich, das fand ich unfassbar spannend und wenn mir doch mal langweilig wurde, dann bin ich einfach auf den Spielplatz gegangen, der direkt neben der Schule war. Und wir haben ganz viele Ausflüge gemacht. Ich habe, glaube, ich habe mit ihr die ganze Eifel erkundet, damals im Auto. Sie hat vorher immer die, die, die Brötchen geschmiert, Daumen dick mit Butter und dann daumendick mit, mit Leberwurst. Das ist der Grund, warum ich heute keine Butter mehr esse. Da konnte man die Zahnabdrücke in der Butter sehen. Und sie hat uns damals in Fulda, als wir nach Fulda gezogen sind, ganz oft besucht. Ich bin noch wirklich lange, also da war ich tatsächlich, da war ich schon, ich weiß jetzt nicht mehr, 15, 16, bin ich immer noch zu ihr gefahren in den Ferien und habe bei, hab bei ihr gepennt und habe die Zeit mit ihr verbracht ähm, an Weihnachten kann ich mich auch an ganz tolle Weihnachten erinnern. Sie hat in einer ganz kleinen Wohnung gelebt und wer uns wiederum bei Instagram folgt, der hat da auch schon Fotos gesehen und ähm, ich habe mich da immer pudelwohl gefühlt. Sie selber hatte immer einen Hund, das, ich habe so ein paar Dekaden an Dackeln miterlebt, Pucki, Xenia, wie sie alle heißen und die alle nicht erzogen waren, die alle sich immer daneben benommen haben, aber jeden Morgen ihr Frühstücksei bekommen haben. Denen ging es zumindest gut. Ich bin mit IKK gewandert äh, in Oberstdorf und ähm, ich weiß noch, ich war nicht gerade lauffreudig als junger Mensch und als Kind und sie hat dann immer gesagt, ja, direkt nach der nächsten Kurve. Im Nachhinein war das ein fieses System, denn ich weiß nicht, wie viele Kurven wir noch gelaufen sind, bevor dann wirklich die, äh, die, Raststätte kam, die, die Gaststätte kam, ähm, die Alm kam, wo wir Pause gemacht haben. Also diese Erinnerungen sind... Ähm, ganz, ganz tief verankert und als ich älter wurde und nicht mehr in den Ferien hinfuhr, dann haben wir telefoniert und wir haben eigentlich fast täglich telefoniert, uns ausgetauscht. Ähm, sie ist unglaublich stolz gewesen auf den Weg, den ich gegangen bin und ähm, auch mein Outing. Es war mir unglaublich wichtig, dass, ähm, dass ich in ihr einen, einen Fürsprecher habe und ich war ganz aufgeregt, als ich ihr das mit 21 dann, dann mitgeteilt habe und Sie hat ganz cool reagiert, sie hat sich bei mir aufs Bett gesetzt, hat meine Hand genommen und gesagt, dass sie, das, dass sie da komplett mitgeht, aber bitte immer safe, war ihre Aussage. Daran habe ich mich gehalten und meine späteren Partner hat sie alle mit ganz viel Respekt und, und auch Liebe empfangen eigentlich. Sie war da wirklich ganz, ganz toll offen und hat einfach gesehen, dass ich meinen Weg gegangen bin und auf den war sie auch sehr stolz. Und ähm, das Ding ist aber, dass sie älter wurde, so wie wir alle älter werden. Und das Krasse ist, das ist so ein bisschen ja wie bei den eigenen Eltern, man akzeptiert nicht, dass die Menschen, dass Eltern älter werden. Denn das sind ja die Vorbildsfunktionen, das sind die großen Vorbilder, die wir haben, die wir seit, unserem, seit Beginn unseres Lebens sind das unsere Vorbilder. Die machen es immer richtig, in Anführungszeichen. Und die zeigen uns immer, wo eine Lösung ist. Die zeigen uns immer, wie es weitergeht. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, da kippt das. Und plötzlich werden wir die Vorbilder. Und diesen Moment und das danach folgende finde ich total herausfordernd, das so zu akzeptieren. Ja, ich weiß, das ist so, aber es zu durchleben, das finde ich schon krass. Da gibt es kleine Sachen wie zum Beispiel meine Mutter, die für mich immer so ein Vorbild im Autofahren war. Die war, die war so zackig und die war so cool und ähm, ich bin gerne mit ihr Auto gefahren ähm, und auch mit meinem Stiefpapa äh, bin ich gerne Auto gefahren. Heute bin ich froh, wenn sie zu Besuch sind, dass ich selber fahre. Ich hoffe, sie hört die Folge nicht. Ähm, das ist gefühlt mit 80 km/h auf der linken Spur auf der Autobahn. Hei, ja 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 ja. Und dieses, jetzt ist das ein kleines lächerliches Beispiel, aber daran zeigt es sich, man will das eigentlich nicht akzeptieren. Wo ist denn der Rennfahrer von früher? Naja, klar, man wird unsicherer, man sieht vielleicht auch schlechter, ähm, äh, die Welt draußen ist nicht langsamer geworden, deswegen reagiert man dann eben als älter werdender Mensch entsprechend, aber ich als Kind, dass ich ja bleibe bis zum Lebensende, akzeptiere das eben nicht, nicht so. Und das ist eine ganz seltsame Nummer. Und das ist bei vielen anderen Sachen auch so. Und dann kommt die digitale Welt hinzu. Ikk übrigens, die hat mit 80, also mit 80 Jahren von uns, einen Laptop geschenkt bekommen und hat sich da voll reingeschmissen. Die hat das noch weiter eskaliert. Die ist dann irgendwann zu einem Senioren-Internet-Café gegangen und irgendwann hat sie den Senioren dort das Internet erklärt. Und das mit über 80. Toll was sie für ein Vorbild in diesem Moment ist und toll, was sie anderen dann für Ängste vielleicht auch nimmt. Das Internet kann man nicht kaputt machen und das ist eigentlich echt cool, wenn man die entsprechenden Inhalte sucht, die man gerne haben möchte. Und allein das zu sehen war unglaublich toll. Wozu ich sie nicht bekommen habe, war sie hatte ein Handy, aber das war kein Smartphone, das war so ein alt so ein, so ein naja, so ein, so ein überschaubares altes Ding im Grunde. Und das war ein bisschen schade, denn sie hätte mh, alleine durch WhatsApp oder durch FaceTime, wie es alles heißt, noch viel mehr an unserem Leben teilnehmen können. Vor allem, als äh, unser Sohn vor über fünf Jahren zu uns gekommen ist, hätte man viel mehr noch in den kommunikativen Austausch gehen können, statt nur zu telefonieren, weil immer wenn sie ihn dann wieder gesehen hat, was dann ja auch nicht so oft war, war der wieder fünf Kilometer größer geworden und das wäre kommunikativ auch anders gegangen. Aber gut, so ist es nun mal und ähm, Sie hat es nicht groß vermisst, weil sie kannte es ja nicht wirklich und ähm, da hat man früher sich Fotos hin und her geschickt, das war es dann aber auch und so haben wir es dann halt eben auch gemacht. Wir haben zu ganz vielen ähm, großen Ereignissen oder auch einfach zwischendurch haben wir einfach Fotos geschickt, die sie sich dann entweder aufgestellt hat oder irgendwo in die Schatulle getan hat und immer wieder angeschaut hat und wenn wir telefoniert haben und sie gerade mit Lukas telefoniert hat, dann... Ähm, dann hat sie diese Bilder parallel angeschaut und hatte einfach für sich ein, ein Bild dann einfach drin. Naja, und dann kam das letzte Jahr. Und ich weiß noch, ähm, ich hatte einen sehr stolzen Moment ähm, im letzten Jahr, als ich so für mich durch diese ganzen Irrsinn des Festangestellten zum Selbstständigen, ich treffe meine Entscheidung nach 25 Jahren Fernsehen, gehe ich da raus, hinter mir hatte und ich unser Buch finalisiert hatte, also Christian seine Geschichte erzählt hatte, bei Träume passen in keine Schublade, ich meine Sachen aufgeschrieben hatte, wie das, ich das alles in ein Manuskript zusammengefügt habe und das quasi fertig war und das wollte ich gerne mit ihnen feiern, also mit IKK und meiner Mutter. Ich bin mit meiner Mutter zu IKK gefahren und wir sind dort, sie hat in Königswinter gelebt und wir sind dort auf den Petersberg, das ist so ein angrenzendes Gebirge, das Siebengebirge und da ist eben der Petersberg und da oben ist ein ganz großes Hotel, wo früher die Staatsgäste der Bundesregierung, als Bonn noch Hauptstadt war, übernachtet haben und dort habe ich sie zum Essen eingeladen. Und, ähm, das war für IKK was ganz, was ganz Besonderes. Ähm, sie hat viele Geschichten aus der Vergangenheit erzählt mit ihren Eltern. Ähm, der Vater war Bürgermeister in Königswinter. Und, ähm, also was für Kindheitserinnerungen sie an den Petersberg hat. Meine Mutter hat da mal, ähm, hat an diesem Berg, hat sie Fahrschule gehabt. Also da hat sie fahren gelernt. Und das war ein wunderschöner Abend. Und, Irgendwann haben wir ein Foto gemacht, vom, der Kellner hat ein Foto von uns gemacht und wir haben das dann äh, auf dem Handy und wir haben das in e gezeigt und dann sagte sie plötzlich, wer ist denn der Mann hinter mir? Naja, der Mann hinter ihr war meine Mutter. Und eigentlich war das der erste Moment, an dem es zu knöttern anfing im System und eigentlich dann auch zu kippen anfing. Das war etwa April im letzten Jahr. Und dann ging es im rasanten, wirklich Sturzflug, eigentlich im freien Fall, dem Ende hinzu. Denn plötzlich ähm, war sie in der Wohnung gestolpert und wie sich herausstellte, nicht zum ersten Mal, was im Nachhinein nicht unbedingt an, ich bin irgendwo hängen geblieben und bin dann gestolpert, sondern eher etwas mit Kreislauf und Co. zu tun hatte und die Wohnung war wirklich so klein, man musste seitwärts durch die Küchennische es war wirklich eine Nische, musste man ins Badezimmer gehen und IKK, ähm, die war immer ein bisschen fester hm. Und wir sahen dann, dass sie irgendwann so vom inneren Auge, dass sie im Bad stürzt und dann nicht mehr hochkommt und dann einfach Dinge passieren, die man niemandem wünscht. Und sie kam ins Krankenhaus und wir haben sie dann dort besucht und sie war, sah wirklich nicht gut aus. Und dann haben wir irgendwann, kam sie aber nochmal nach Hause, dann haben wir telefoniert und dann hat sie auch plötzlich Dinge durcheinander gebracht und ähm, Sagt dann, sie hätte einen Brief geschrieben, Sag ich, aber hier ist nie ein Brief angekommen. Also sie hat sich, ähm, sie hat sich Sachen zusammengereimt und ich weiß noch, wie ich am Hörer da saß und mir dachte, das kann doch nicht wahr sein, das stimmt nicht. Also was erzählst du für einen Scheiß? Ich aber nicht, ähm, wie soll man sagen, ähm, also für mich war nicht stand nicht irgendwie im Raum, hey, ähm, sie, ist, sie wird älter und sie darf das verdrehen und das ist okay, sondern es war so ein völliges Unverständnis. Du hast doch bis gestern noch alles perfekt gekonnt. Du hast doch bis gestern mir erzählt, wie die Welt funktioniert hat. Und jetzt plötzlich fängst du an und strauchelst bei solchen komischen Themen. Was soll das? Und ich habe gemerkt, wie ich richtig ein bisschen grantig wurde. Du musst das doch jetzt verstehen, ich habe es jetzt fünfmal erklärt, aber sie hat es nicht mehr verstanden. Und das war ein ganz unschöner Moment. Leider landete sie wieder im Krankenhaus und ähm, ich habe sehr viel Kontakt mit meiner Mutter gehabt, unsere Familie ist sehr klein und klar war, dass am Ende meine Mutter und sie dann mit mir Entscheidungen treffen muss und ähm, für IKK. Was ist das Beste für sie? Und uns war immer klar, wenn sie aus ihrer Wohnung herausgeht, dann wird sie das nicht mehr lange schaffen. Weil diese Wohnung für IKK über 50 Jahre ihr safe place war. Der Platz, an dem sie sich sicher gefühlt hat. Und sie hat sich gestreut schon im Vorfeld in ein betreutes Wohnen zu gehen. Auch das wäre sicherlich für sie eine gute Alternative gewesen in Form von Betreuung, dass man einfach Dinge für sie erledigt, weil sie zu Fuß nicht mehr gut drauf war. Sie hatte aber im Keller irgendwie ihren, naja, so einen zweiten Kühlschrank und die Gefriertruhe und die Wasserkästen und sie musste immer in den Keller runter, um sich diese Sachen zu besorgen weil oben in der Wohnung einfach kein Platz war. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter das waren. Also es war eine wirklich, wirklich mini-mini-Wohnung, aber sie fühlte sich wohl. Sie kam klar da drin, bis zu diesem Punkt. Aber sie wollte nicht ins Betreute wohnen und ähm, natürlich kann man niemanden zwingen dazu. Klar war aber, als sie dann das zweite Mal im Krankenhaus war, dass das in der Wohnung nicht mehr funktioniert. Und wir haben uns gewunden wie alle mit ihr darüber zu sprechen. Das Ding war, dass sie geistig dann auch ganz schnell ganz viel abgebaut hat. Dann haben wir diese Themen angesprochen und wir waren so vorbereitet auf den großen Sturm, der da kommt, aber der kam nicht. Und ich glaube, weil sie tief in ihrem Inneren akzeptiert hatte, dass das die Zielgerade war. Puh. und das war eine ganz krasse Zeit. Es war ein ganz krasses, vor allem zweites Halbjahr 2022, in dem diese Sachen um die Ohren gehauen wurden im Wochenrhythmus. Und dann ging es irgendwann darum, kommt, also kommt sie, in, dass sie ins Altersheim kommt, ins Pflegeheim kommt, dass das einfach so nicht mehr zu Hause funktioniert. Da geht es auch um Tabletten, regelmäßige Tabletteneinnahme, was nicht, dass sie sich weigert, aber das, weil sie es einfach vergisst. Aber wenn dann ne, irgendwie Herzkrankheit dazu kommt und ähm, also alle möglichen Dinge, wo es einfach vonnöten ist, dass man regelmäßig Medikamente nimmt, dann ähm, klappt das zu Hause eben nicht mehr. Und es gab auch die Optionen, dass wir sie ähm, zu uns holen, also eben nach Fulda oder hier ähm, in die Nähe von München. Aber auch hier war uns irgendwie klar, wenn wir das tun, dann ist das wie diese berühmte Baum, der verpflanzt wird und dass das irgendwie nicht gut geht. Und so ist sie eben in Königswinter ins äh, Pflegeheim gekommen. Wir waren sehr glücklich, dass dort dann doch am Ende ein Platz auch vorhanden war, was wir bürokratisch, meine Mutter bürokratisch da erlebt hat, das war völlig irre. Für mich war aber klar, das sind 550 Kilometer, jetzt heißt es hin und her fahren. Und sie dort zu erleben, das war krass, weil sie war ja immer diese eigenständige Frau und sie war immer die hatte, die hatte einen Kopf, der war unfassbar. Also wenn ich pragmatisch bin, wenn ich klar bin, ähm, pff, dann steht sie, dann ist sie die, die Kleopatra der Klarheit ähm, gewesen. Und ähm, plötzlich war sie es eben nicht mehr. Und das war ganz seltsam zu sehen, wie sie da in ihrem Rollstuhl im Pflegeheim saß. Und man das waren eigentlich die, die herzzerbrechendsten Szenen, wenn du ins Altersheim gekommen bist und sie mit ihrem Rollstuhl vom Fenster saß und nach draußen guckte. Und du wusstest überhaupt nicht, guckt sie wirklich nach draußen? Wo guckt sie hin? Wie lange sitzt sie denn schon da? Und für mich ist das das erste Mal gewesen, einen Angehörigen so zu sehen und so zu erleben und am Ende auch so nah zu erleben, wie es eben ist, wenn es zu Ende geht. Ich war zivile im Rettungsdienst und habe ähm, viel in Altenheimen, Pflegeheimen, ähm, bin da ein- und ausgegangen und habe damals schon ein sehr differenziertes Bild bekommen, ähm, auch wie unterschiedlich diese ganzen Heime sind, ähm, was ihre Qualität angeht, ihr Aussehen angeht und so weiter. Aber das so am eigenen Leib, der eigenen Familie zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und du musst dich verlassen auf fremde Menschen, dass sie für deinen nächsten Angehörigen schon das tun werden, was ihm, für ihn gut ist. Und viel schlimmer in dieser Situation war dann für mich emotional ähm, die Wohnung. Diese Wohnung, es war klar, wir haben sie noch ein bisschen weiterlaufen lassen und um dann auch jede Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkommen kann, auch auszuloten und das geht dann auch gerichtlich nicht ganz so schnell, bis dann irgendwann das Go kam, dass wir diese Wohnung ausräumen dürfen, denn es war klar, sie kommt nicht mehr zurück und mit der Miete, die dann auch weiterläuft, war dann einfach klar, wir können sie ausräumen. Das war ganz schrecklich. Das war die Wohnung, in der ich meine Kindheit verbracht hatte. Das waren die Sessel, in denen ich als Kind gesessen habe und ähm, gespielt habe, gebastelt habe, gesungen, gelacht, Fernseh geschaut, ähm, gegessen. Es roch, sobald ich die Tür aufmachte, so vertraut, so wie eben vor 40 Jahren. Und plötzlich fängst du an und räumst aus. Und mir war es ganz wichtig, bevor irgendjemand anderes diese Wohnung betritt, dass wir durch diese Wohnung laufen. Und da war ich sehr sehr klar mit meiner Mutter. Und wir haben uns immer gegenseitig gefragt, hast du daran Interesse? Und wir haben wirklich sehr schön und sehr einvernehmlich uns auch da immer geeinigt, was wer mitnimmt für wen welche Erinnerungen wichtig ist. Sie hatte zum Beispiel so eine kleine Holzschachtel, wenn man die auf, die konnte man so aufschieben und innen drin war ein ähm, Dominospiel. Ich würde sagen, dass das sogar aus Elfenbein ist. Das hatte man früher vielleicht. Und wenn man das aufmachte, dann roch das immer ganz, ganz besonders. Ich kann diesen Geruch nicht beschreiben, aber ich habe ihn vor Augen, in der Nase, im Gehirn der hat sich da eingebrannt. Und das hat mich an früher erinnert. Und dann gesagt, hey, kann ich das haben? Meine Mutter guckt mich an und sagt, was willst du mit dem Domino spielen? Und dann habe ich das erklärt. Und dann sagt sie, ja, natürlich, bitte. Und so gab es ganz viele kleine Dinge, die so Erinnerungen sind. Ich hatte immer ähm, so Steineier gesammelt. Es gab mal so eine Zeit, da war das total innen aus unterschiedlichen ähm, Gesteinsarten Richtig teuer, also wahrscheinlich, die hat einen riesen Wert beim Kauf gehabt und jetzt sitze ich auf ganz vielen Eiern. IKK war es ganz wichtig, dass ich diese Eier äh, bekomme, weil ich die damals, diese Steine halt so spannend fand. Und ich bin froh, dass ich sie habe, weil es eine Erinnerung ist. Sie hat ganz viele schöne Bilder ähm, vom, vom Drachenfels, also von dieser Region dort gehabt. Und auch da habe ich mir ein paar rausgesucht und einfach mitgenommen weil das meine Kindheit ist. Und da war ich mittendrin im Loslassen. Ich war gezwungen loszulassen. Nicht ich habe gesagt, ich lasse los, sondern ich musste loslassen. Und irgendwann saßen wir, na, bevor wir in der leeren Wohnung saßen, kam noch der Entrümpler. Und das zerreißt dir das Herz. Wenn fremde Menschen reinkommen mit Plastiksäcken und Anhängern an ihren Autos, wo sie die Sachen reintun. Und je mehr du mit ihnen sprichst, desto mehr sagen sie dir, was eigentlich mit dem Zeug passiert. 80% Prozent davon sind auf den Müll gekommen. Und das ist, was übrig bleibt am Ende. Drei Kartons, ein Sekretär, ein Stehtischchen und eine Lampe. Oh, ich sage euch. Naja, und dann kam irgendwann der Moment, wo ähm, innerhalb einer Woche sich der Zustand immer weiter verschlechterte und, und irgendwann kam der Anruf. Ich weiß noch, ich saß beim Frühstück in Erding mit einer Freundin meine Mutter rief an, weinte und sagte, sie hat es geschafft. Und ich musste loslassen. Aber ich wollte doch nicht. Ich war doch noch nicht bereit. Und mir war klar, ich wäre es nie gewesen. Aber ich habe es nicht in der Hand. Oh, und seitdem fehlt sie jeden Tag. Mir fehlt dieser Austausch, diese vertraute Stimme. Es fehlt mir, mich mit ihr über Dinge aufzuregen, die so in der Weltgeschichte passieren. Es fehlt mir, dass sie nach dem Kleinen fragt. Wie gerne hätte ich ihr gezeigt, dass er jetzt in der Schule ist. Wie gerne hätte ich ihr von unserem zweiten Buch erzählt. Sie hat das erste mitbekommen, dass wir es geschrieben haben und sie hat es auch in der Hand gehalten, aber sie hat es nicht mehr gelesen. Wie gerne würde ich ihr erzählen davon, dass ähm, wie erfolgreich wir mit unserem Thema geworden sind. Sie wäre glücklich. Und sie wäre glücklich, was wir vor allem im Mindset von Menschen bewegen. Wie gerne würde ich ihr erzählen, dass wir nächstes Jahr unsere Show sogar auf dem Schiff spielen. Wie gerne hätte ich sie bei unserer Show dabei gehabt. Aber das geht nun mal nicht. Und ich weiß, da, wo sie jetzt ist, geht es ihr besser. Und ich stelle mir vor, dass sie auf uns runterguckt und lächelt. Es scheint für einen selber nicht zu reichen. Und ja, das ist auch ein bisschen Egoismus. Weil man selber sich ja gut gefühlt hat, als es so war, wie es war. Ich kann nicht gut loslassen. Vor allen Dingen so nahe Menschen. Ich habe einen, also zu Hause habe ich, haben wir, wir haben so eine, so eine Fotowand und da haben wir mehrere Fotos von ihr oder von uns, aber ich habe ein Foto mittlerweile an den Computer gestellt und mh, immer wenn Dinge passieren, dann schaue ich mir das einfach an und das ist entstanden eben in diesem Restaurant am Petersberg ähm, von uns beiden und dann spreche ich mit ihr. Und es fühlt sich gut an. Oh, Schrecklich. Jetzt ist sie fast ein Jahr tot. Seitdem ist so viel passiert. Wir könnten so viel quatschen. Und ja, manchmal quatsche ich einfach mit ihr mir ist es nicht so wichtig, ähm, sie ist äh, in der Nähe von Königswinter auf so eine Art, auf so einem Waldfriedhof begraben und das ist mir irgendwie, also Friedhof ist mir nicht so wichtig. Ich habe irgendwie nicht, weiß ich nicht, wo das herkommt, nicht so diese Verbindung zu toter Körper und ich spreche irgendwie am Grab. Kann das auch so, kann das auch bei uns im Garten. Irgendwo wird sie schon sein. Also ich brauche so einen Ort nicht, so einen speziellen, um mit ihr zu sprechen. Ja, und so stellt man sich vor, dass irgendwann man vielleicht, wenn man selber den Deckel zumacht, man sich wieder sieht. Eine sehr schöne Vorstellung. Keine Ahnung, ob sie stattfinden wird. Aber so ist es bei mir mit dem Loslassen. Und wer jetzt gedacht hat, ich hätte ein Patentrezept dafür, ich habe es nicht. Ich habe es nur, indem ich mir positive Gedanken mache, dass es ihr einfach jetzt gut geht, dass sie glücklich ist, dass sie ein Hammerleben hatte. Also was sie alles erlebt hat, das geht auf keine Kuhhaut. Was wir gemeinsam erlebt haben und auch das. Wir haben so viele gemeinsame Erinnerungen und man tendiert ja immer dann hin, in diese Traurigkeit komplett zu verfallen, anstatt sich einfach der schönen Dinge zu besinnen, die da mal waren. Und das ist das Mindset, was mich dann vielleicht manchmal auch aus diesen Löchern rausholt. Und ja, es macht mich total emotional, wie, wie du gerade hörst. Aber das ist auch okay so und ich glaube, das darf so sein. Vielleicht hat dir die Folge ein bisschen geholfen, weil du vielleicht ein ähnliches Thema gerade hast. Weil es dir vielleicht ein paar Impulse gegeben hat oder weil es dir einfach gezeigt hat, du bist nicht allein. Und vielen anderen geht es auch so. Ich freue mich auf eine neue Folge nächste Woche und ich verspreche, die wird nicht ganz so gefühlsduselig. Ähm, da sorgen wir wieder für, für Action. Und wenn du Lust hast, schau einfach bei www.papa und Papi vorbei. Dort kannst du ganz viel über das sehen und lesen, was wir gerade alles aktuell tun. Oder du schaust bei Instagram vorbei, Papa und Papi. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Kommst bei der Weihnachtsshow vorbei. Die gibt es am 19.11. in München. Weihnachtswichtel gibt es doch. Ja, die gibt es. Und wir zeigen es euch. Ein, das wird ein ganz, ganz magischer Abend. Oder du gehst einfach mit uns auf Schiffsreise ab 16. August 2024 auf die Mein Schiff. Da geht's durchs Mittelmeer, entweder eine Woche oder gleich zwei Wochen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und wünschen dir bis dahin einen schönen Tag. Tschüss.